0: Amados, eu quero trazer uma reflexão rápida com os irmãos acerca do tema, né? Nosso lar, meu lar, um altar do Senhor. Nada mais é, 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 propício para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de, de eu nunca sei se é quarentena, isolamento social, distanciamento social. A verdade é que nós estamos em casa, né? A grande parte de nós estamos em casa nesse momento, impedidos, por causa dessa pandemia, desse vírus, de realizar tarefas normais, como levar nossos filhos à escola, por exemplo, cultuarmos no templo, trabalharmos. né? Muitos não estão trabalhando ou estão fazendo de home office, né? Ou estão fazendo em casa. Então, nesse momento em que nós somos forçados pela situação, né, a estarmos mais em casa. Eu tenho percebido nas redes sociais, em conversas com os amigos, em atendimentos, que muitas é, muitas causas, né, muitas coisas têm surgido dentro, no seio da família, no lar, nesses dias em que estamos aprisionados, né, estamos reclusos, vamos dizer assim, aprisionados não seria a palavra certa, Nós estamos reclusos eh, em nossos lares. E eu queria trazer, eh, nesse dia, uma palavra do Senhor para vocês acerca do que é o lar, né? do que é a família, do que é o, 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 o seio familiar. Provavelmente, você, muitos de vocês sabem, mas a família foi talvez a primeira instituição criada por Deus. Ou, me perdoem os professores de português e redação aí presentes, mas foi a primeira instituição verdadeiramente instituída por Deus. Né? Isso lá atrás. Né? A família ela já vem... A instituição da família, por parte do Senhor, ela já vem lá de Gênesis. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, aí onde você estiver, se você puder abrir conosco para acompanhar. Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler o verso 7 e depois nós vamos ler do 18 ao 24. Ok? Gênesis, capítulo 2, verso 7, e depois nós vamos pular para os versículos de 18 a 24. A palavra do Senhor diz o seguinte, minha versão é um pouquinho diferente, ok? Da, da versão da maioria dos irmãos. Mas ela diz o seguinte, então, o Senhor modelou o ser humano, o homem, a partir do pó da terra, feito argila. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem, então, se tornou um ser vivente. E então declarou Yahvé o Senhor, não é bom que o homem viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E, em seguida, os trouxe a presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, precisamente, seria o seu nome. E, desse modo, o homem nomeou todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu, todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio homem alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse. Então Yahvé Deus fez Adão cair em um profundo sono e enquanto ele dormia, retirou-lhe parte de uma costela de um dos lados e fechou o lugar com carne. Com essa costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela se chamará Mulher, por quanto do homem foi extraída. Por esse motivo, é que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Amados, o que nós vemos nesse texto aqui foi o escopo da criação do homem e da mulher. O momento em que Deus pega Adão do barro, né, faz o boneco do barro e sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida ou seja dá a Adão vida e esse boneco de barro passa então a ser um ser vivente a partir desse momento o Senhor olha para Adão e percebe que havia em Adão a necessidade de uma cooperadora uma ajudadora né e bota Adão para dormir e a partir da costela de Adão ele faz ele cria a mulher né cria a Eva para que ela se tornasse então a ajudadora, a cooperadora do homem Adão. O que eu quero, o que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite? Eu quero que vocês percebam que ao fazer isso, ao criar Adão e ao tirar de Adão um pedaço da carne de Adão para que para criar Eva, o Senhor ali já estava construindo, criando a instituição família. E é por isso que, para nós, cristãos, batistas, a instituição família ela é uma instituição de extrema importância, porque ela veio, então, de algo que nasceu no coração do Senhor. Vocês podem perceber, e eu não vou entrar aqui numa reflexão profunda teológica, até porque o tempo não nos permite, mas vocês podem perceber que o Senhor ele soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão e não nas narinas de Eva. Por que, querido? Por que isso? Porque, a partir de Adão, a sua criação foi instituída, né? O ser humano, a humanidade, ela foi instituída a partir de Adão. E, ao tirar um pedaço da costela do lado de Adão e dessa costela criar Eva, o Senhor já estava mostrando para Adão e para todos nós né? que viemos pós-Adão, né? pós época de criação que o enlace matrimonial, que a junção homem-mulher, é seria algo que seria instituído, aprovado e até desejado por Deus para a sua humanidade. Através desse laço, através dessa união homem-mulher é que a, a, a geração, a criação do Senhor vai procriar, vai crescer e vai se desenvolver, né? vai crescer e se multiplicar. Lembramos que a ordem de crescer e multiplicar, ela veio diretamente do Senhor, ok? Então, quando nós lemos esse versículo e percebemos que Eva veio de uma costela, de um pedaço de Adão, nós conseguimos entender claramente o que o versículo 24 desse texto nos diz. Por esse motivo que o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ao se unir, ao se unirem, homem e mulher em matrimônio, após deixar a sua mãe e o seu pai, né tanto o homem quanto a mulher se unirem em matrimônio, o homem e a mulher que se juntam ali, que formam aquele núcleo familiar, eles estão retornando lá em Gênesis, lá em, lá no princípio da criação da humanidade diante do Senhor. Era vontade do Senhor que homem e mulher se unissem, que formassem um lar que criassem, formassem uma família. Por isso que nós valorizamos de forma grandiosa a figura da família. Nesses momentos de pandemia, eu tenho percebido, e eu digo que assim a gente até ri de algumas coisas, mas algumas coisas eu tenho percebido com uma certa tristeza no coração, porque eu tenho visto muitas piadas né, acerca de eu não aguento mais a minha mulher, é uma tortura ficar preso esse tempo todo. Na realidade, essas brincadeiras a gente já vê há muitos anos. né? Mas, com esse momento de pandemia, a gente tem visto isso muito mais premente nas postagens, nas redes sociais. Tanto homens quanto mulheres têm postado uma série de coisas que depreciam o seu cônjuge ou a a situação, a relação matrimonial em que se encontra. Obviamente, que muitas coisas são brincadeira e a gente ri, a gente se diverte. Mas isso liga um certo sinal de alerta. Por que é tão difícil nós passarmos alguns dias, né, alguns momentos, nós estamos aí há 70 dias, mais ou menos, por que é tão difícil nós passarmos alguns dias em nossos lares, convivendo com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos? Por que essa, por que essa dificuldade? Se nós escolhemos as esposas, os maridos, muitos de nós, diante de Deus, crendo que o matrimônio ele é até que a morte nos separe, por que é tão difícil esse convívio e esse relacionamento? Por isso que eu falo que esse tema, né, é, o, o lar como altar do Senhor, ele veio num momento ímpar, num momento único e extremamente oportuno para que nós, possamos nos rever, nos reinventar e nos recolocar enquanto família. Houve, com o passar dos anos, com a, entre aspas, evolução social, a evolução da sociedade, a evolução do ser humano, a evolução do homem, houve também algumas mudanças que foram acontecendo no núcleo desse seio familiar, né? Nesse nesse cerne da família, inclusive da família cristã. Muitas coisas aconteceram no caminho. Coisas boas, tipo as mulheres conseguiram direitos de trabalhar, de estudar, de se formarem, de terem a sua profissão, de ganharem, né ainda brigam até hoje pelo direito de ganharem, de ganhar e trabalharem em jornadas semelhantes e com salários semelhantes aos dos homens. Né? Mas isso, alguns anos atrás, não existia. As mulheres votam, as mulheres hoje votam. Né? Se você for pensar há um, um, um século atrás, isso não acontecia. Se você for pensar em alguns anos atrás, as mulheres não podiam falar no templo, nas igrejas. Hoje, nós temos até pastoras né em nosso meio, mulheres liderando louvor, mulheres liderando uma série de funções dentro da igreja. E isso é bacana, essa evolução, esse crescimento, essa visão de mudança especial com relação à atitude, à atitude direta com a mulher isso foi valoroso diante da própria valorização feminina, da própria valorização do ser mulher e graças a Deus por isso. A reboque dessas mudanças vieram muitas e muitas e muitas e muitas outras né? com a sociedade, uma sociedade em que hoje muda na velocidade, quase que na velocidade da luz, na minha época, quando nós falávamos de geração, a gente poderia, por exemplo, eu com o meu pai na minha época, quando eu era criança, a gente falava de duas gerações, né? Hoje, eu com 40 anos, minha filha com seis, a gente já não fala mais de duas gerações. A gente já fala aí de três, quatro gerações. A, 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 a evolução, as mudanças, elas hoje têm acontecido de uma forma que tem sido complicado, tem sido difícil até de acompanhá-las isso acontece, isso influencia na vida da igreja, isso influencia na vida do cristão, isso influencia na vida profissional, na vida acadêmica, na vida de fé, isso influencia em tudo. E o lar que, outrora, era o pilar de sustentação da nossa parte moral, da nossa parte ética, da nossa parte espiritual, o lar ele se não deteriorou, mas ele... Ele, ele sofreu um impacto grande, um impacto difícil e nem sempre bem absorvido. Hoje nós temos tido muitas e muitas e muitas e muitas famílias que estão destroçadas, que estão sofrendo. Eu, eu vejo pela escola da Lara muitos lares desfeitos, muitas famílias é, é, sem pais, sem pai, né, sem a figura paterna muitas famílias sem a figura paterna e materna, muitas crianças oriundas de relacionamentos abusivos. O pecado ele se instaurou, ele conseguiu atingir uma instituição que talvez fosse o cerne, né? o centro da estabilidade social, que é a família. Hoje nós temos sofrido graves ataques, nós temos sofrido, sofrido nas nossas famílias graves ataques frontais, né? A formação do indivíduo, a formação do caráter, a manutenção da fé, a nossa espiritualidade. Isso é realmente motivo de preocupação e de oração para cada um de nós. Mas eu quero lembrar aos irmãos, em especial nesse momento de pandemia, que quando nós assumimos a responsabilidade ou sairmos dos nossos pais, né? Da casa dos nossos pais do lar dos nossos pais, e resolvemos contrair o matrimônio com as nossas esposas, ou, no caso das mulheres, com os vossos maridos, o Senhor ali estava presente. E foi um projeto do Senhor que você assim o fizesse. A família, a criação da instituição família, foi algo que veio do coração do Senhor. Muitas vezes, nós temos é, é, olhado para as nossas famílias Olhado para os nossos lares e temos e, e, e falta nos enxergar uma clareza do que são os papéis de cada um dentro do nosso lar hoje em dia. Essa evolução social nos trouxe essa confusão. Veja bem, não, eu, eu sou extremamente a favor de que a mulher tenha seu espaço, seu trabalho, sua renda, sua formação, que ela cresça. Eu tenho, eu, eu sou expressamente a favor disso mas a verdade é que ao sair do lar, né, Ali na década de 70, 80, ao sair aquela figura da mãe cordata que cuidava do lar somente, né, e que não trabalhava fora, ao sair essa figura, a sociedade, a família, a instituição família, ela não aprendeu a colocar a colocar-se num lugar no sentido no sentido de complemento, né, dessa função Que era exercida pela mulher alguns anos atrás. Então, nós olhamos, as mulheres saíram, ganharam a sua independência, a sua possibilidade de estudo, de trabalho, e isso é muito bom, mas dentro do lar nós não conseguimos ocupar as funções de formas equiparadas. Então, as funções familiares ficaram aí meio desequilibradas. Eu vi, certa vez uma pregação, uma irmã, uma psicóloga, ela falava o seguinte, que uma mulher casada trabalha em média, mulher casada com filhos, ela trabalha em média 26 horas a mais do que o homem numa semana. Por quê? Porque ela sai do seu trabalho e muitas vezes tem uma jornada dupla dentro de casa, né tendo que cuidar do lar, cuidar da família e tal. Porque nós ainda não conseguimos é, distinguir e orientá-los como família muitas vezes dentro do cumprimento dessas funções e quando nós estamos todos dentro de casa homens, mulheres filhos esses papéis eles sim batem né eu estou falando de papéis não estou dizendo que homens e mulheres se batem pelo amor de Deus totalmente contra a violência não é isso mas esses papéis essas figuras eles colidem e acabam gerando os conflitos dentro do nosso lar. Infelizmente, nós perdemos coisas também do nosso lar com essa evolução, como eram os cultos nos lares antigamente, a leitura bíblica com os filhos, ali né, sentar com as crianças para ler a Bíblia. Eu tenho um aplicativozinho bem bacana de Bíblia para as crianças. Eu sento com a Lara toda noite, a gente vê uma história. A minha filha tem seis anos, ela vê uma história, ela escolhe a história que ela quer dentro daquele aplicativo. Tem todas as histórias bíblicas. Moisés, Abraão, a criação, Jesus. Tudo que você tudo que a gente encontra na Bíblia está nesse aplicativo, com uma linguagem direcionada para as crianças. Eu tenho feito isso com a Lara. E tem sido bem bacana. Mas isso se perdeu muitas vezes dentro dos nossos lados. Nós perdemos aquele momento de oração em família, o homem que era antes o sacerdote do lar, né? Ele ele se tornou um homem muito mais preocupado em ser o provedor financeiro, esquecendo que essa provisão ela não é só financeira. Essa provisão ela também tem que ser espiritual. Essa provisão tem que ser nesse sentido. Então eu queria para a gente caminhar para o final, eu queria trazer um outro texto bem rápido para que a gente possa alinhar esses papéis, essas situações, dentro, realinhar esses papéis dentro do nosso lar. Efésios, não precisa abrir, não. Depois você pode abrir na sua casa aí. Depois, com calma, você pode abrir. Efésios, capítulo 5, dos versos 22 ao 31. A Bíblia nos diz o seguinte. Esposas, cada um de vós respeitai vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é da igreja que é o seu corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, maridos, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem vai deixar. Olha a referência Gênesis aí de novo. Pai e mãe vai se unir à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Um lar para que ele seja um altar do Senhor. Ele tem que ter os seus papéis perfeitamente desenvolvidos e compreendidos. O marido, ele é o cabeça do lar. A esposa, ela é cooperadora, ajudadora, mas não há uma relação de hierarquia onde o marido é mais e a mulher é menos. Quando a gente eu falava isso semana passada numa outra pregação minha, quando a gente olha para essa questão de submissão simplesmente pelo olhar frio da letra e a gente não contextualiza a gente tem uma, uma tendência a enxergarmos essa visão como uma hierarquia um em cima e outro embaixo mas essa servidão entre aspas esse serviço da esposa ele é ele se dá para um marido que a ama da mesma forma que Cristo ama a sua igreja e que amor mais profundo que amor mais puro que amor mais livre mais simples do que esse amor de Cristo pela igreja, foi um amor que deu a vida. Foi um amor que se deu numa cruz para morrer uma morte sofrida, sofrível, uma morte que naquela época era pior que existia. Mas esse Cristo que amou a igreja se deu por ela, por amor. Esse é o amor que o marido é convocado a ter pela sua esposa, a fim de que essa esposa também o seja seja, para ele, uma cooperadora. Quando a gente olha a, a, a cooperação feminina e o sacerdócio do marido no lar, por esse ângulo do amor de Cristo, tudo se torna mais límpido, mais bonito, mais claro no nosso entendimento. Então, a minha oração e a minha mensagem para você hoje é quer manter o seu lar como o altar do Senhor. Seja você homem, amante da sua esposa, como Cristo o é da sua igreja. Seja você mulher, cooperadora e amante do seu marido, assim como a igreja é de Cristo. Essa, Esse relacionamento mútuo, esse paralelo, esse relacionamento se complementa. O homem ama a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa o ama, assim como a igreja também ama o seu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa e de forma poderosa nessa noite. E que essa palavra possa verdadeiramente fazer, criar raízes no seu lar e que o seu lar possa ser verdadeiramente um altar na presença do Senhor.